0: Dámy a páni, vítajte pri ďalších investičných komentároch. Tieto investičné komentáre si môžete vypočuť aj v podcastovej verzii na Spotify a Apple Podcast. Našimi dnešnými a stálymi hostiami budú opäť Adam Hulín. Ahoj. Ahoj, páni. A náš investičný analytik Martin Kalida.
1: Dobrý deň všetkým.
0: Arka Kapital Slovakia nesplatila svojim investorom dlhopisy v objeme 25,5 milióna eur. Takúto správu sme sa mohli dozvedieť pred rokom a mnohí klienti asi neboli nadšení. Tak poďme sa dneska baviť o téme dlhopisov, možno aj o tých slovenských. Zmenilo sa, Martin, niečo od minulého roka?
1: No, mnohí klienti niečo, že neboli nadšení. Myslím si, že nikto z nich nebol nadšený. A od minulého roka prakticky zmenilo aj nezmenilo. Pretože Arka nevyplatila minulý rok a nie je to vyplatené dodnes. Akurát vyskakujú ďalší povedzme kostlivci zo skrine a zistujeme kde všade boli ešte dlhopisy Arky nejakým spôsobom nakúpené a kto všetko ešte bude trpieť. Najnovšie pár týždňov dozadu Priletiel novinami, alebo teda mediámi článok, príbeh pána, ktorý si o, kúpil v kooperatíve nejaké investičné životné poistenie, vložil tam 60 tisíc eur, čakal po, myslím, 4 rokoch, že sa mu vráti späť 68 tisíc eur, ale vrátilo sa mu 20 tisíc. A problém bol na svete, samozrejme začalo sa zisťovať prečo. Tak bolo to preto, že v tomto poistení, v tomto produkte práve bol nakúpený do veľkej miery dlhopis jednej firmy zo skupiny Arka, ktorý nie je vyplatený. No a tým pádom klient prišiel peniaze a veľmi ťažko povedať, či ich ešte nejakým spôsobom niekedy uvidí. Takže to sú také veci, že počase sa dozvedame, kde všade tieto dlhopisy boli a akých firiem. A vlastne nám to pripomína, že ten dlhopis nie je úplne vždy a úplne bezpečná investícia.
0: No to je možno práve téma, ktorá môže byť zaujímavá, pretože veľa ľudí si to možno na Sloňsku neuvedomuje. Poďme to tak teda zobrať od podlahy trošku, že vysvetlíme si možno najprv úplne základy, že čo je to ten dlhopis, prečo to, ľudia a prečo to ľudia potom považujú za takú bezpečnú investíciu?
1: Dlhopis je v zásade dlhový cený papier. Čiže úplne zjednodušene je to pôžička ktorú dáva nejaký klient, nejaký investor nejakej firme. Ke to takto poviem jednoducho. A prečo to považujú za nejakú bezpečnú investíciu? On sa, on sa v princípe môže podobať, tie úplne najbežnejšie dlhopisy s fixným kuponom a fixnou dobou splatnosti sa môžu podobať na terminovaný vklad. To znamená, že vy viete, nakoľko rokov tam ukladáte peniaze a viete dopredu, čo za ne dostanete. Hej, čiže ten, ten, kto si od vás požičiava, tá firma vydá tento cenný papier a na ňom je napísané, že je na 5 rokov a že vám bude platiť povedzme 5% ročne. Čiže vy viete, že každý rok z tej svojej vloženej sumy dostanete 5% kupón, sa to volá pri dlhopisoch a na konci po 5 rokoch dostanete ten posledný kupón a dostanete späť svoje peniaze, ak sa nič nestane.
0: Aha, keby som to chcel úplne, že basic to je niečo ako terminovaný vklad.
1: No, ono sa to podobá. a preto možno, že klienti do toho rádi idú a bez nejakých veľkých obáv, lebo sa to veľmi podoba na terminovaný vklad v tomto, že ako to vypláca. Ale už je to úplne niečo iné v pozadí a v tom princípe fungovania.
2: Tak ja by som vlastne doplnil, že ten terminovaný vklad je garantovaný. Čiže tie peniaze do 100 tisíc sú normálne kryté, ale pri dlhopisoch to už tak nie je. Lebo dlhopisy už človek investuje do nejakého produktu. Veľká výhoda toho dlhopisu oproti terminálnemu vkladu je ten, že keby si tie peniaze potreboval skôr, alebo hoci kto by ich potreboval skôr, tak ho môže predať niekomu inému. Nemusí čakať tých 4-5 rokov, ako pri tom terminálnom vklade vie to vlastne predať skôr.
0: Takže to je to taký obchodovateľný terminálny vklad.
2: Tak, Ale keby sme išli úplne, že ekvivalent terminálneho vkladu, tak je to <coughs> depozitný certifikát. Že to je ako keby úplne ekvivalent toho, lebo tie depozitné certifikáty naozaj sú malorizikové, ale tie na Slovensku paradoxne sa nepredávajú. Pritom na Slovensku môj ostrovný názor je ten, že by mali svoj zmysel, lebo vidíme, že naozaj tie inštitúcie z celého sveta prichádzajú. Aj Slováci, tí, čo sa venujú investíciám, prichádzajú s dlhopismi, prichádzajú s akciami, snaží sa ten finančný trh rozvíjať. Ale no nech sa na mňa hneva, kto chce. Populácia na Slovensku je mentálne niekde dávno ďaleko ešte nie sme pripravení na takéto, takéto spoločnosti. Nerozumieme, veľa ľudí na Slovensku nerozumie tomu, že vlastne čo to vôbec je dlhopis. Nie... To ešte aby zvážili tie rizika.
0: No a to je práve tá otázka, že sa teda, že čo to je ten dlhopis? Takže už vieme, že to je nejaký cenný papier, ktorý vydá nejaká firma, ktorá sa chce financovať. Čiže ja vydám dlhopis, pretože chcem od ľudí peniaze, a ja im za to slúbim nejakú odmenu vo forme toho kuponu, ktorý budem pravidelne vyplácať. A to teda môže vydať hoci kto, vrajte to v štátnych dlhopisoch, a tie sa považujú ako celkovo za bezpečnú investíciu, najmä tie štátne dlhopisy tých eurozón, krajín z eurozóny a možno americké. Tak čo je problém v dlhopisoch, keď je také bezpečné? No,
1: problém je to, čo ste povedali pred chvíľou, že ho prakticky môže vydať toľkokolvek firma. Um, takto, V Európe celkovo, ale nehovorím no, na Slovensku, ale celkovo v Európe je zvyk firiem a spoločnosti sa, sa financovať skôr cez bankové úvery. Hej? U nás to platí takisto. To znamená, že keď som EZROčka, ktorá chce rozvinúť alebo rozvíjať nejakým spôsobom podnikanie, väčšinou prvé moje kroky idú do banky predloží mi moje výkazy, všetko oni sa v tom pohrabu, v tých číslach, vypočítajú mi nejaký rejting, veľmi podobne, čo poznáme aj z, napríklad z hypotekárnych úverov pri, pri bežných o, fyzických osobách, nepodnikateľoch. To znamená, oni si prejdú všetky čísla a rozhodne sa banka, či ten úver poskytne, alebo neposkytne. Ako ho poskytne, fajn, Hej, firma dostane peniaze, fungujú. Ale potom sa môže stáť, že buď ho neposkytne, alebo už je tam nejaký vyčerpaný celkový limit a podobne. A firma, keď potrebuje prostriedky, môže si zvoliť ako jednu formu financovania aj vydanie dlhopisov. Ten dlhopis, aby vydala, to nie je problém. Oni jednoducho musia splniť nejaké formálne náležitosti, Niekto im to zadministruje, možno, že práve tá banka, čo im chcela, od ktorej chceli úver, ale nedala im ho, tak oni im pripravia podklady tej spoločnosti. Tá spoločnosť tým ide do Národnej banky Slovenska, NBS to schválí a následne sa môže začať predajť dlhopisu. Ak majú sieť, cez ktorú tu dokážu predať tak to predajú, dostanú peniaze a dlhopís začne bežať. Ale nikde v tom procese, ktorý som hovoril, nie je to, že by niekto posudzoval to riziko, to kreditné riziko, či to tá banka dokáže alebo nedokáže splatiť. To si posudzuje, pardon, banka, tá firma. Banka si to posudzuje pri tej žiadosti o úver. Ale keď už firma vydá dlhopis, tak je to na vás aby ste si vy posúdili to riziko a či do toho idete ako klient alebo investor, alebo neidete. A v tomto je obrovské riziko, že vy vlastne do, tých, do toho ich financovania, do toho ich business modelu do toho, čo chystajú, nechystajú, až tak veľmi nevidíte. Vám to oni nemusia úplne všetko predkladať.
0: Jasné. Čiže to sú tie korporátne dĺhopisy na Slovensku, ktorý sa bajme Lebo oni sa práve zaštiťujú tým, že však Národná ban- schválené Národnou bankou Slovenska. To je asi prvý argument, ktorým počujem, že automaticky si ľudí, bežný človek, normálne však povie, však Národná banka, keď niečo schváli, tak to je inštitúcia, ktorá by má nejakú váhu a tak ďalej. Tak nie je to tak? Oni to neschválujú?
2: Oni schválujú ten právny postup. Ale... Oni môžu schváliť hociaký právny postup, ktorý je v rámci tej legislatívnej normy. Že proste oni ho dodržia, je to v poriadku. Ale už nikto neposudzuje to, že či povedzme ten dlhopis, ak je tam nejaký pozemok alebo je tam nejaká výstavba nehnuteľnosti, tak oni už ich nezaujíma, že kde to je situované, čo tam tam oni s tým majú v pláne robiť. Pre nich je dôležité len to, že či to je právne v poriadku.
0: Uh-huh. Čiže to vás nekontrojú nejakú šablónu, je. že po nejaké šablóny som si pripravil nejaký, nejakú žiadosť, Možno to, keď to preženiem, som si stiahol z internetu, ako to má vyzerať, to som asi prehnal, ale dajme tomu, a banka to schválil, lebo však to, vyzerá to normálne, ako to má vyzerať, má to všetky náležitosti.
1: Dokonca, dokonca pri tom predaji dlhopísov, ja som už zažil aj to, že sa tí predajcov alebo tí oháňali tým, že to pripravila Tatra banka napríklad. Ale Tatra banka za poplatok vám to pripraví, dá vám papier edakt na stôl a poviem s týmto môžete ísť do Národnej banky, máte to formálne, presne ako Adam hovorí, formálne to máte v poriadku, je tam každý papier, čo tam má byť, sú tam také hlavičky, ako majú byť, sú tam tie paragrafy, čo tam majú byť, nech sa páči. A vy to odnesiete do Národnej banky, čiže vám zjednodušia robotu s tou prípravou a Národná banka schválí, že formálne je to v poriadku. Ale už čo sa bude diať? Ďalej to nikto nevie, hej, s tým vyplacaním.
0: Dobre, takže ja ako investor som teraz vlastne na tom, že to, že to schválila Národná banka, neznamená nič. Tak podľa čoho by som sa ja ako investor mal rozhodovať, či si nejaký dlhopis kúpim, alebo nie? Slovenský korporátny.
1: Hm, to, je veľmi, to, je ako, to je výborná otázka. A osobne neviem, lebo... Takto. Ja by som osobne neodporúčal žiadnemu malému retailovému klientovi, aby kupoval akýkoľvek korporátny dlhopis na Slovensku alebo slovenský, ani povedzme český, lebo nestačí len poznať meno značky. Napríklad v tých Čechách, keď o tom rozprávame, tam to bolo ešte vypuklejšie. Ešte pred koronou, niekedy ok roku 2019, tam skrachovalo za pár rokov dlhopisy za 33 miliónov eur, čo neboli vyplatené. A boli tam v spoločnosti, ktoré poznáme aj tu, ako Zút alebo Burger Regal a ich české pobočky, čiže každý to poznal, všade videl reklamu, firme sa naoko darilo a napriek tomu nedokázala vyplatiť ten, ten svoj dlh pre tých klientov. Takže ani to meno nestačí. Vy, aby ste sa dobre rozhodli, vy by ste mali sa naozaj dokázať závrtať do, do čísel tej firmy, do ich ja súvach, výkazov a tak ďalej, do toho, že čo majú v pláne, do kontraktov s dodávateľmi, s odberateľmi, či si plnia záväzky. No z môjho pohľadu má ktorý má ktorých retailový bežný klient toto dokáže. A tým pádom nevie posúdiť tú, tú bonitu toho emitenta, toho, kto vydáva mm-hmm. ten dlh. A
0: čo sú také výnosy na takých tých bežných slovenských korporátnych dlhopisov? ktoré tak je, je takýto trošku netransparentný problém s tým, že ako ich podnikanie funguje. Je tá odmena vôbec za to aspoň lákavá, že zarobím na tom koľko, 15%, mám ročne kupón?
2: A... To je tiež veľmi dobrý dodatok, lebo logicky aj z toho, čo Martin hovoril, tak malo by to tak byť, že vlastne ten investor išiel do banky, nedostal úver, tak chcel ísť cez dlhopisy. A dajme tomu, že tá banka mu to neschválila možno ani pri 9-10%, lebo také sú sadzby na korporátnych úveroch. A on zrazu, mal by ten dlhopis možno vidieť. pri tých 15, dáva to zmysel. Ale na čo sú ľudia zvyknutí? Že spýtajme sa túto otázku, na aké výnosy sú ľudia na Slovensku zvyknutí. Že dostanú fixne 1-2% pri termíne ako na milión rokov pomaly, a ak to majú na 4-5 rokov, no tak 0,4-0,5%. Takže tento tá firma, pokiaľ aj vydá dlhopis pri 5%, maximálne 7, čo je taká realita na Slovensku, tak on nie len, že má lepšie podmienky, ešte k tomu sa financuje aj lacnejšie, ako by to mal cez banku. Pretože ľudia to kupujú a naozaj to je... Ja to no takto to vyslovím, že ľudia, prosím vás, kontrolujte si, do akých firm investujete, lebo to sú vaše peniaze. To nie sú niekoho cudzieho peniaze a vy sami ste zodpovední za to, či o tie peniaze prídete alebo nie. Za to nie je, spo, uh, nie je zodpovedný ani sprostredkovateľ, ani Národná banka Slovenska, nikto. Len vy sami. Dokonca ani ten investor. On samozrejme bude robiť to, čo dokáže, ale nedokážeme nikto robiť zázraky.
0: Áno, však zase asi nie každý, kto vydáva korporátne dlhopisy, ich uh, vydáva zo záujmom nesplatiť ajba iba peniaze, aj keď už to tak pomaly <laughs> demonizujeme. A to je tá otázka, že aby sme zase nedemonizovali úplne tie dlhopisy, že robili z nich nejakého strašaka alebo. Naozaj, ak, ak dostanem 5 na nejakom kúpone na dlhopise, tak to potom, ak si kúpim nejaké veľké spoločnosti akciové a v nejakom fonde, ktorý zarába 7-8-9 tak to je ten paradox, že akciové vlastne investície sú bezpečnejšie ako dlhopisové, aj dokonca s vyšším výnosom. A je vôbec. ako ja vôbec zistím, či je ten dlhopis kvalitný alebo nie? Existujú na to nejaké predpoklady?
1: Dlhopis by teoreticky mohol mať rejting. Akurát, že slovenský dlhopis korporátny, mimo bank, ešte asi nikdy v histórii nebol vydaný s nejakým ratingom. To znamená, že presne to je tá vec, že prečo odrádzame ľudí od týchto dlhopisov. My ich neodrádzame, alebo nehovoríme, že nekupujte žiadne dlhopisy. Neinvestujte do dlhopisov. Ale vyberte si dlhopisy, ktoré sú kvalitné. No ako na to bežný, bežný klient príde, že či je kvalitný, veľmi ťažko, lebo tie veci, čo som predtým spomínal, ako málo kto sa v tom význam, málo kto sa k tomu dostane. To znamená, že potom nám ostanú skôr, ostane nás sa na iné firmy, ktoré urobia rating a povedia, áno, toto je kvalitný emiten, tento vydáva dobré dlhopisy, vždy ich splatil. No a také dlhopisy my nachádzame väčšinou v podielových fondoch, respektíve v ETF-kách. To sú presne dlhopisy, ktoré sú nakúpené v iShares, Global, corporate, uh, pardon, global Aggregate uh, no, Bond.
2: No, no,
1: A uh, tam sú investičné stupne. Uh, je, to, je to fond, ktorý má 8000 pozícií. To znamená, že to diversifikácia je obrovská, čiže keď tam jedna firma aj skrachuje, v zásade sa s tým fondom absolútne nič nedeje, to sú desatiny na, na výnose.
0: Ale to sú vlastne teda investície, ktoré sú orejtované nejako, čiže nejaká ratingová agentúra z tých, z tých známych svetových im dá nejaký rating na základe nejakých výkazov a tak ďalej. Prečo slovenské dlhopisy nemajú žiadny rating? Sú tak zlé alebo?
2: Ani nie, tam ide o ten spôsob, ako to funguje, Totižto firma sama, keď vydáva dlhopis, tak ona si platí za to, aby mala rating. Čiže pokiaľ sú to obrovské firmy, vyťahnem napríklad BMW.
0: Platí si za to, aby ohodnotil niekto, nie za ten rating, dúfam, samotný.
2: Platia za ten rating, samozrejme, oni zaplatia za ten rating, ale prečo to robia? Lebo napríklad keď sa BMW vydá dlhopisy, alebo je hociaká iná firma veľká, tak oni potrebujú sa dostať k čo najväčšiemu počtu ľudí sa otázka, prečo? Lebo čím väčší záujem, tak o to menšie úroky tam budú. Že logicky, keď má o môj dlhopis záujem 100 ľudí, no tak musím dať vyšší úrok, ako keď má o môj dlhopis záujem milión ľudí. Hmm. Čiže oni to robia práve kvôli tomu, aby to financovanie mali ešte lacnejšie. Takže oni si to dajú ohodnotiť, samozrejme tá ratingová agentúra in rating dá a oni s tým potom idú na burzu a predávajú to. Lebo veľký investor si nekúpi dlhopis len tak bez nejakého ratingu. Pretože aj ten proces toho rejtovania a to je ďalšia vec, prečo vlastne sa nepúšťa do nerejtovaných dlhopisov, je tá, že aj tej firme to trvá minimálne mesiac. A to je firma, ktorá sa zaoberá len rejtingom a zober si, že mesiac minimálne trvá orejtovať jeden dlhopis. Tak koľko mne ako malému podnikateľovi alebo retailovému klientovi by malo trvať, aby som zistil rizikovosť, reálnu rizikovosť tej investície, do ktorej idem? No rozhodne to bude viac ako mesiac.
1: A v tej firme to nerobí jeden človek. Hej? Že tam je celý tím ľudí, ktorí sa proste vrtajú v tých papieroch a v tých výkazoch. A ja si neviem predstaviť, že ten bežný retailový klient, že by sa do toho dokázal takýmto spôsobom dostať a ohodnotiť. to.
2: A ja sa vrátim ešte aj k tomu výnosu, že napríklad výnos BMW, keď som vyťahol, tak ja som si ich pozeral, no dneska ráno ma to zaujalo, tak majú priemerný výnos na dlhopisoch splatných na 10 rokov 0,83%. A to je BMW, hej, že BMV je, je, je to značka, sú to rejtované dlhopisy a majú takýto výnos. Tak okoľko rizikovýšim musia byť tie, čo ponúkajú 5-6 mm-hmm.
0: Jasné, no dobre, tak ako z tohto von teraz? Aby sme, aby sme dali aj nejaké pozitívne odporúčanie na záver. My konec koncov však my používame dlhopisové fondy. V našich základných obľúbených portfóliách v sú, sú dlhopisové fondy, dokonca v 4-5, tak prečo ich tam máme my?
1: My máme dlhopisové fondy z, vlastne z dôvodu, aby nám nejakým spôsobom zastabilizovali o, tie naše portfólia v prípade horšieho vývoju, vývoja na trhu. Vtedy by tie dlhopisy mohli udržať alebo mali udržať cenu. Po prípade rást, niekedy v niektorých situáciách keď akcie klesajú. A aké tam máme, alebo ako z toho von? O, to z, ako sme vraveli? Neísť do single dlhopisov, čiže nekupovací dlhopis od sprostredkovateľa, ktorý mi doniesie cený papier nejaké zročky, odniekiaľ zo Slovenska, ale skôr si vyberať podielový fond na spôsob tých, ktoré máme my, nakúpené v riadených portfólii a respektíve v brokeria a strategiách, pretože tam sú len o dlhopisy s investičným stupňom, dokonca tie americké sú všetky Ačkové, čiže úplne najlepšie investičné stupne. To znamená, že tie firmy sú orejtované, ako hovoril Adam. Tie, tie, tie cenné papiere sú Prezerané mi správa zľava zpredu spredu, zo zadu. Čiže tam sa vie o nich všetko. A nestane sa vám taká vec, že si kúpite cenný papier a po dvoch, troch rokoch ste radi aspoň za to, že dostanete tretinu a neviete, kedy a či dostanete ten zvyšok.
0: Mm-hmm. Najmä keď je to zabalené možno ešte v nejakom inom produkte a vy ani neviete, že tie dolopisy ste si nakúpili. No dobre, tak čo Adam by si k tomu ty dodával na záver? Máš nejaké odporúčanie pre našich kolegov a klientov?
2: Samozrejme mám a to je to, že dlhopisy sú dobrá vec. Ešte lepšia sú, keď sa to skombinuje s akciami, ako sú aj naše stratégie. Proste má to takto postavené. Vyberať si naozaj takým spôsobom tie dlhopisy, aby to dávalo zmysel. To znamená, že neísť do jednotlivých firiem, naozaj zobrať celý, nazvem to, že pool ako sa tomu hovorí aj v investične anglične zobrať, ako keby celý ten, niž bazén teraz mi napadá, ale proste, balík, 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 ďakujem, <laughs> celý ten balík tých dlhopisov a naozaj tam pokiaľ máte balík a jedna firma ho, nechaj skrachuje, no tak väčšinou to nie je viac ako 0,5%, no tak keď prídem o 0,5%, tak ma to nezabije.
0: No dobré, dámy a páni, to boli ďalšie investičné komentáre na našej firmy. Naša firma sa Brokeria. Naše komentáre a naše podcasty si môžete vypočuť aj na Spotify a na Apple Podcast. Mojimi stálymi hostiami opäť boli pán Hulin a pán Kalina. Majte sa pekne. Ďakujem za pozornosť a tešíme sa na budúce.
2: Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.